0: Tak ahoj deti, dúfam, že ste sa dnes v škole mali dobre, aj že ste sa dobre naobedovali. A my pokračujeme v knižke Vaflové srdce. Dnešná piata kapitola má názov Hľadá sa Ocko. V nasledujúci deň začal Ocko so svojím letným projektom. Robí to každé leto. Projekt je zvyčajne niečo, čo treba postaviť, niečo veľké a zložité. O tom, čo to bude, rozhoduje vždy mama. Tento rok mama rozhodla, že potrebujeme kamenný múrik okolo terasy. Lena bola nadšená. Veľmi rada balancuje. Musíme ho postaviť vysoký a úzky, prikázala. Spomedzi všetkého toho kamenia sa ozvalo ockové zafúčanie. Nemá letné projekty rád. Najradšej by celé leto vysedával v altánku a popíjal kávu. Dlho sme sa však s Lenou na tú jeho murárskú prácu nedívali, lebo nás poslal hrať sa ďaleko, ďaleko otia. Ty nemáš ocka? Spýtal som sa tak rýchlo, že som tú otázku takmer vykaždal, keď sme cez plot prebehli do Leninej záhrady k jej múriku. Jasné, že mám, odvetila Lena. S rozťahnutými rukami pospiatky balansovala na múriku. Pozeral som sa na jej vzdialujúce sa zodrané tenisky. A kde teda je? To Lena nevedela. Odišiel od nich skôr, ako sa narodila. Odišiel? Zopakoval som zhrozenie. Čo, nepočuješ? Lena na mňa vrhla podráždený pohľad. Na čo sú vlastne takí odskovia a dobrý? Vybuchla. Nevedel som úplne, čo je odpovedať. Dobrý ako dobrý. Vedia čo postaviť, múrky a tak. Lena už múrik mala. A ešte vedia, hm, nikdy som sa veľmi nezamýšľal na tým, na čom je Ocko dobrý. Aby mi niečo poriadne napadlo, postavil som sa na špičky a nakúkol ponad plot. Ocko postával v našej záhrade a celý červený v tvári nadával na letný projekt. Nebolo ľahké prísť na to, na čom je dobrý. Hm, jedia varenú kapustu, povedal som nakoniec. Lena a ja kapustu neznášame. Smrdí. Bohužiaľ, v skalnej Matilde máme celé polia kapusty. Moja aj Lenina mama tvrdia, že kapustu jesť treba, že je to pre naše dobro. Ale ocko, tento nehovorí. Ten jednoducho zje kapustu aj za mňa. Len tie zelené listy rozvarence prepašujem na jeho tanier, keď sa mama nedíva. Ale nebolo vidieť, že si rozhodne nemyslí, že to s kapustou je hlúpy nápad. Zmúrika mala náocka a jeho letný projekt výborný výhľad. Dlho stála na jednej nohe a skúmavo si ho premeriavala. Hmm, povedala nakoniec a zoskočila zmúrika. Neskôr sme šli do potravín dokúpiť všetko, čo Magnus zabudol. Robí tam Lenina mama. Keď sme prišli, práve počítala konzervy kukurice. Ahojte, pozdravila nás. Ahoj, odvetil som. Lena jej len zamávala. Keď sme vyšli von, zastavili sme sa, aby sme si prečítali oznami na dverách. Vždy to tak robíme. Dnes tam vysel jeden obzvlášť veľký. Naklonili sme sa bližšie. Zháňam štenia. Najlepšie kríženca. Musí byť čistotný. Lena si oznam prečítala niekoľkokrát. Čo, aj ty chceš psa? Spýtal som sa jej. Nie, ale toto by mohlo fungovať aj na ockou, no nie? Magnus nám raz rozprával o zoznamovacích inzerátoch. Sú to také oznámy, ktoré človek dá do novín, keď si hľadá partnera. Nad tým Lena premýšľala, vysvedľovala mi, že či by, pokiaľ ide o toho ocka, nešlo napísať takýto inzerát. Malo to ale jednu nevýhodu. Človek nikdy nevie, kto vlastne noviny číta. Mohli by to byť aj banditi, alebo švédi, alebo ktokoľvek. V takom prípade by bolo lepšie vyvesiť oznam tu, na dverách potravín. Sem vieme, kto chodí nakupovať. Napíš to, Lars, ty máš pekný rukopis, povedala. Ja som sa však cítil veľmi skeptický. A čo tam mám napísať? Lena si láhla na drevený stôl pred obchodom a zamyslela sa tak túho, že som ju takmer počul premýšľať. Napíš, zháňam ocka, začala. Zdychol som si. Lena, myslíš, že napíš to? Mikol som plecami a spravil som, ako povedala. Potom to zostala Lena na svoje pomery neobvykle dlho ticho. Napokon si odkašľala, a nahlas a zretelne vyhlásila. Musí byť milý a musí mať rád varenú kapustu. Záujem o všetkých, čo sú milí a majú radi varenú kapustu. Zvraštil som obočie. To znelo čudne. Si si istá, že tam treba písať to s kapustou, Lena? Nie, Lena si istá nebola. Milý však byť musí. Oznam vyzeral nakoniec takto. Zháňam ocka, musí byť veľmi milý a mať rád deti. Úplne hore sme napísali Lenino priezvisko a telefónne číslo. Potom oznam zavesila hneď pod ten oštieniatku. Ty si šibnutá, povedal som jej. Nie som šibnutá, len chcem veci trochu urýchliť, odpovedala Lena. Lene sa veci urýchliť rozhodne podarilo. Pol hodinu potom, ako sme sa vrátili k nej domov, zazvonil telefón. Myslím, že až dovtedy si Lena poriadne neuvedomila, čo sme to vlastne urobili. Telefón zvonil a zvonil. A Richard sedel na stoličke a čakal, kto ho zdvíhne. Nevezmeš to? Šepol som nakoniec. Neochotne vstala a zodvihala slúchadlo. A... a Lený hlások bol tenký ako nitka. Priložil som uchu, gu, ucho k slúchadlu. Hallo, tu Vera Johansenová. To ty si vy, vyvesila na potraviny ten oznam? Lena sa na mňa pozrela velikánskymi očami a odkašľala si. Áno, e, skvelé. E, v tom prípade viem o jednom, čo by ťa mohol zaujímať. Je ešte trochu pojašený, ale predstav si. Vnútri sa za posledné dva týždne nevycikal ani raz. Lene spadla sánka až takmer po brucho. Mohol som jej vidieť mandle. To ciká vonku? Spýtala sa vydesenia Lena. Áno, no nie je šikovný. Vera Johansenová znela nesmierne hrdo. Musí byť bláznivá, pomyslel som si. Odskočo neciká vnútri? Lena očervenila na tvári, ale určite si pomyslela, že to musí nejako zvládnuť, takže si znova odkašľala a trochu chladno sa spýtala, či má rád varenú kapustu. Na druhom konci zavládlo na chvíľku ticho. <súdňujem> Vieš čo, no tak tu som mu dávať neskúšala. Nemáš doma mamičku? a ona má k tomu čo povedať, či nie? Lena klesla na kolená. Posledné, čo Vera Johansenová povedala, bolo, že by ho opiatej mohla doviesť, aby sme ho videli. Tak sa nám bude ľahšie rozhodovať. Keď Lena zložila, zostala sedieť na zemi a hľadieť do prázdna. Cika tvoj ocko vonku, Lars? spýtala sa napokon. No tak veľmi zriedka. Lena si láhla na brucho a búchala si hlavu o podlahu. O oh, nie, čo na to poviem mamka? To sme zistili veľmi rýchlo, lebo v zápätí sa stresknutím rozrazili dvere, až sa odrazili od stenu a za nimi dnuf pochodovala Lenina mama. Mala červené líca a v ruke oznam. Podobala sa na Lenu. Lena Lidová! Čo to má znamenať? Lena ležala na zemi a ani sa nehla. Odpovedz! Počúvaj, ty si sa úplne zbláznila. Všimol som si, že Lena na to veľmi nemá čo povedať. Mama, ja, ja som to chcela len trochu urýchliť, vysvetlila. Lenina mama je našťastie zvyknutá na to, že je Leninou mamou, takže z podobných udalostí nedostáva šok. Pozeral som na ňu a premýšľal, že sú určite mnohí, čo by sa s ňou chceli oženiť. V nose má taký strieborný piercing. Už to nikdy neurobím, prislúbila Lena z podľahy. Mama si k nej prisadla na zem. U nich doma to tak robia. Dobre teda, podarilo sa mi ten oznam strhnúť. Skôrne si ho niekto prečítal, čo na ňom stojí. Uškrnula sa. Došlo mi, že musím byť znovu nápomocný. Ale Vera Johansenová s niekým príde o 5. V to popoludne volala Lenina mama Vere Johansenovej 17 krát, Nik nedvíhal. Hodiny ubiehali. O tri štvrte na päť sme všetci traja sedeli za kuchynským stolom a čakali. Minútová ručička sa posúvala ku dvanáctke, kúsok po kúsku. A... Ja vám neverím, povedala Lenina mama. A vtedy niekto zazvonil. Na schodoch s úsmevom a naklonenou hlavou stála Vera Johansenová v červenej blúzke. Snažili sme sa pozrieť na ňu. Alebo za ňu. Nik z nás žiadného ocka nevidel, ale jeden nikdo nevie. Možno stál za rohom a práve cikal. Dobrý deň, privítala ju Lenina mama. Dobrý, dobrý. No, určite ste už zvedaví, koho som vám to doviedla, takmer kričala Vera. Lenina mama sa snažila usmievať, ale veľmi jej to nešlo. E, viete, my sme si to vlastne rozmysleli, zakoktala Lena, ale Vera Johansenová už bola na ceste k svojmu autu. Patrila medzi dámy, ktoré sa nedajú len tak zastaviť. Inak... Ani Lena nepatrí práve medzi tých, čo by sa dali len tak zastaviť. Zoskočila zo schodov a prebehla po prívere. Nechceme ho, počujete? Mali by cikať vnútri. V momente, keď to povedala, sa z auta ozvalo tichučké, tiché zašteknutie. V okienku auta sa zjavila hlava šteniatka. Pes šepla Lena. No áno, Vera Johansenová zvráštila obočie. No čo, nezháňali ste snáď psa? Lena niekoľkokrát otvorila a zatvorila ústa. Nie, my sme chceli činčilu, zakričala o dverí jej mama. Štenia, ktorá doviezla Vera Johansenová, bolo rozkošnejšie než akákoľvek činčila. Lena si ho chcela nechať, ale mama vyhlásila, že všetko má svoje hranice. Lenina mama potom musela dlho majstrovať s motorkou, aby sa upokojila. My sme sedeli na práčke a prizerali sa. Občas nás požiadala, aby sme jej podali nejaké nárade, inak vládlo úplne ticho. Nemôžete len tak kade tade vyvešiavať hociaké papieriky, prehovorila nakoniec. Pomyslela si na to, s kým sme vôbec mohli skončiť Lena? Premýšľala som nad všetkými starými mládencami, nakupujúcimi v našich potravinách. Navyše tu pre nejakého ockáni nemáme miesto, pokračovala mama z motorky. A s tým Lena nesúhlasila. Mohli by predsa vypratať pivnicu. Máme v dome dostatok chlapov. Máme Larsa, trvala mama na svojom. Lena však bola toho názoru, že nič hlúpejšie už toho nepočula. Lars preca nie je nejaký chlap. A čo teda som, spýtal som sa. Si... si sused? Aha, pomyslel som si. A prijal som si, aby na toho radšej povedala môj najlepší kamoš. A teraz... Prichádza ďalšia kapitola, ktorá má ale názov Skalná Matilda pod taktovkou starých rodičov. A na túto kapitolu je možno najvhodnejší Richard Autner. Narodil sa v Sobranciach, ale detstvo prežil tu. Takže, Richard, nech sa páči.
1: Ahojte, kamaráti. Ahojte, rodičia. <súdňujem> Narodil som sa v Bratislave, nie v Sobranciach. <súdňujem> Ale <súdňujem> ďakujem Richardovi za pekný úvod. Takže, šiesta kapitola. Skalná Matilda pod taktovkou starých rodičov. Skoro všetci dospeláci z nášho mestečka spievajú v zmiešanom zbore. Zmiešaný zbor, hovorie Baocko, je taký, kde sú zmiešaní úplne všetci. Tí, čo spievať vedia, aj tí... Čo nevedia. Ocko je dirigent a snaží sa ich donútiť, aby spievali čo najlepšie. V lete býva sústredenie zborov. Vtedy náš zmiešaný zbor vycestuje stretnúť sa s ďalšími zmiešanými zbormi. Potom sa všetci zmiešajú do jedného veľkého zboru a celý víkend spievajú. Sústredenie je taká zábava, že sa naň všetci zo zmiešaného zboru tešia celé týždne. Aj my deti sa na sústredenie tešíme, pretože vtedy sú všetci dospeláci okrem starého otca celý víkend preč a mamka musí v skalnej Matilde vyhlásiť výnimočný stav. Toto leto bolo extra bláznivé. Zrazu vysvetlo, že Minda a Magnus majú ísť do tábora presne vtedy, keď bude sústredenie. V celej zátoke sme mali zostať len my, najmladší, zo so starým otcom. To bude teda niečo, zahundral starý otec, keď to zistil. Ach, Henryk, Mám z toho ťažké srdce, zavzdychala mamka a len pri pomyslení na to, čo všetko by sme mohli vyviesť, kým budú preč, začala uvažovať, že sústredenie vynechá. Lena bola naopak toho názoru, že je to skvelé. Starý otec mal totiž strážiť aj ju. Chvala Bohu, že škriekáš ako zachrypnutá vrana, povedala mu, keď spolu s mamou večer pred sústredením prišli k nám, aby sa sa dohodli pravidlá. Bol to dlhý večer. Keď rodičia Lenu, Kučierku a mňa dôkladne a obšierne poučili o tom, aby sme poslúchali a nevyrábali lanovky, kým budú preč, na rade bol starý otec. Keď budú deti na mori, musia mať záchranné vesty a na helmy. V mrazničke je chlieb. Čísla na mobily vysia nad telefónom. Mamka rozprávala a rozprávala. Starý otec prikyvoval a prikyvoval. A ešte jedna vec, Henrik. Žiadne z detí v skálnej Matilde a okolí sa nebude voziť vo vozí ku mopedu. Dokončila, ale vtedy už starý otec neprikývoval a stavil by som sa, že si za chrbtom prekrížil prsty. Nasledujúce ráno, 5 minút po 8, preniklo oknom slnko a pošteklilo ma na nose. Až do mojej izby rozvoniavala káva a varená ryba. Vône starého otca. Vykúkol som von na more, a bolo jasné, modré a jemné. jemne ho čerili vlnky. Potom som hneď zbehol dolu. Kučierka a Lena sa už vysadené na kuchynskej lavici napchávali chlebom a rybou s majonézou. Starý otec jedol len rybu. Preto sa mačkám najviac páči uňho dolu. Majú rovnaký vkus, čo sa chutí týka. Chlieb mi natrel tak nahrubo, že skoro vyzeral ako so sírom. Poriadne sa najedz, Lars. Pôjdeme sa previesť. Pri vysedávaní prípeci nezažijeme žiadne dobrodružstvo. Mopec starého otca vyzerá skoro ako obrátený trojkolesový bicykel. Vpredu má totiž veľký vozhyk. V tom starý otec vozí nákupy, ale keď je sústredenie, môžu sa v ňom voziť aj deti z domu a okolia. Prvou úlohou na dnes bolo vyzdvihnúť dve plechovky farby, ktorú starý otec objednal v meste. Mali prísť trajektom. Dohodli sme sa, že sa budeme tváriť, ako by boli plechovky plné zlatých mincí. Kráľovskí agenti museli plechovky so zlatom ukryť v skalnej Matilde, pretože po nich šiel životu nebezpečný bandita Baltazár. Zbojnícky kráľ Baltazár urobí všetko preto, aby tie peniaze získal, povedal som a prižmúril som oči. Zjedol by som zažívať celého králika, zašepkala dôrazne Lena. Alebo rybu. Dodala kučierka s očami do korán. Keď sme sa vydali na nebezpečnú jazdu k prístavisku trajektov, ani pozorné maminky na no oko by si nebolo všimlo, že vo vozíku starého otca sa vezú tri deti, každé zo svojou vodnou pištoľou. Prikrčili sme sa na dne a cez seba sme prehodili vlnenú deku. Mopec starého otca príšerne trasie. Keď na ňom sedíte, chveje sa vám ešte aj jazyk v ústach. Bol som taký napnutý, až ma z toho boleli nohy. Konečne sme zastali. Agentka Lena odhodila vlnenú deku nabok tak prúdko, až odletela na molo. Ani hnúť! skríkla a dramaticky namierila pištoľ na mosti trajektu. Na trajekte zväčša býva veľa ľudí. Viem to, lebo obvykle tam pracuje Ocko a občas sa s ním vyberieme na výlet. Čakali sme tak 4-5 aut a pár námorníkov. Ale tentokrát to bolo inak. Dnes bolo na jednej z úsadlostí v mestečku veľké rodinné stretnutie a z mostíka na nás vydesene hľadelo zo 20 starých paní. Oj, aj, aj, zamrblal starý otec. Bleskom utekaj po tie farby. Vystrašenie som vyskočil a pomedzi všetky tie kvetované blúzky prekľúčkoval k námorníkovi s farbami. V- vďaka, zajachtal som veľmi nepresvedčivým agenským hlasom a vzal som si ich. Z som počul, ako mini agentka Kučierka vykrikuje po úbohých tetúškách. Bang, bang, bang! Je tu celá Baltazárová družina, šepla Lena. Vzrušenie, keď som konečne splnil úlohu. Je tu Mária z vršku aj Ola Lovisa. Pripravoval som sa s nimi na konfirmáciu, brúčal starý otec a úctivo im na pozdrav pokýval hlavou. Mini ďalej vykrikovala bang. Až kým ju Lena so zadunením nestihla, Nestiahla do vozíka. Starý otec strhnutím vyštartoval a keď sme sa vydali na útek naspäť do skalnej Matildy, mopedom triaslo horšie ako kedykoľvek predtým. Bolo to ako ležať v mixéri. Po chvíli si Lena zmyslela, že už je bezpečné odhrnúť deku. Zažmúril som do slnka. Starý otec sa skláňal nad riadidlami a šiel na plný plyn. Občas sa obzrel za seba. Nakúkol som poza nieho a zistil som, že sme sa ocitli v auto na háňačke. Uličky nášho mestečka sú úzke a starý otec šiel priamo stredom cesty, takže ho nemohlo obehnúť žiadne auto. A hoci šiel tak rýchlo, ako len mohol, na mopede to veľa nie je. Za nami sa vytvorila kolona aut z trajektu. Všetci sa ponáhľali na rodinné stretnutie, vytrúbovali a vytrúbovali. Bolo to ako sprievod na 17. mája s nami na čele. Videl som, ako sa starý otec pod prílbou uškrňa. Machroval pred bývalými spolužiačkami. Držte sa, zvolal zrazu. Vezmeme to s Starý otec to strhol prudko doľava na starú cestu pre traktory, vedúcu cez polia až k nám. Nadskakovali sme, až som myslel, že vyletím z vozíka. Juhuu, zvýskla Lena, keď sme vleteli na dvor a prudko zabrzdili, až otfrkovali kamienky. Dorazili sme teda bezpečne a i hneď sme dom premenili na pevnosť. Starý otec chodil s Valčekom na cesto za opaskom. Bol vrchným veliteľom. Plechovky s farbou sme postavili do stredu obývačky a všetky domové dvere zatarasili, aby sa Baltazárovi banditi nedostali dnu. Takmer nebolo nábytku, čo by ostal nepresunutý. Kučierka, ktorá držala stráž, každú chvíľku vykrikovala, že zbojníci sa blížia a smiala sa, až hýkala keď sme sa tvárili, že z okien strieľame, obzvlášť keď starý otec používal valček na cesto ako bazuku. Myslím, že nič lepšie ako spevácke sústredenie neexistuje, povedal som Lene, ale tá vyhlásila, že by to bolo ešte lepšie, keby sa k nám niekto naozaj snažil dobíjať. Vtedy starý otec navrhol, aby sme pozvali prate na popoludňajšiu kávu. Blíži sa stará bojnícka kráľovná zašepkala Lena. Ležali sme tížko ako myšky na podlahe v mindinej detskej izbe a vykúkali z okna. Pratetina hlava bola priamo pod nami. Zazvonila. Opatrne sme zleno Lenou vystrčili z okna naše pištole. Sem je vstup zakázaní, ani hnúť! Prateta prekvapene zaklonila hlavu. Lena znela naozaj prísne. Ale Larsíček, neotvoríš mi? Rýchlo som jej objasnil, že je mocná zbojnícka kráľovná. Prateta zaskočene odložila svoju kabelku. V tajnej priehradke v nej nosila pastilky. A čo, starý otec? Spýtala sa po chvíli. Z maličkého kúpeľňového okienka vedľa vchodových dverí sa vynorilo držadlo Valčeka na cesto. Prac sa to, zradná baltazárina! Zreval starý otec, až sa sprchový kút otriasol. Prateta bezradne stála už len chvíľku. Potom poznamenala niečo o tom, že každého škodcu možno vydymiť. A zmizla. Ubehol kopec času. Popratete, nebolo ani chýru, ani slichu. Lena si už myslela, že odišla domov, ale starý otec si bol istý, že niečo vymýšľa a že musíme zostať ostražitý. Okrem toho, teraz autobusy nejazdia. Zrazu som niečo zacítil. Niečo, z čoho mi po chrbte prebehli zimomriavky. Vyskočil som na nohy a zlenou v petách prebehol k oknu zlanovkov. Pre pána Jána, veď ona robí vafle, vypadlo z Leny. A presne tak. dolu v Leninej záhrade si Prateta rozložila kempingový stolík a vafľovač. Z kuchynského okna Leninho domu viedla predlžovačka. Pre pána Jana, veď ona sa nám vlámala do domu. Na Lenu to zjavne zapôsobilo. Na stole už trónila kopa vaflí. Prateta občas zamávala kuchynskou utierkou, aby ich vôňu zavialo až k nášmu oknu. Zimomriavky mi naskočili na celom tele. Zavladlo ticho ako v kostole a len sme mlčky pozorovali, ako kopa wafly rastie a rastie. Dokonca aj starý otec sa bez slovka odporu posadil vedľa nás a hľadal z okna. Na kučierku nedohliadal nik. A v tom sme ju zbadali utekať cez strávnik. ju vystískala a usadila v záhradnej stoličke. Potom jej natrela maslom čerstvú, dochrúmkava upečenú a predsa mekučkú wafľu a posypala ju hojnou vrstvou cukru. Takmer som sa rozplakal. Vzdávame sa, vyhlásila rozhodne Lena. Tak to teda nie, do prdele práce, vybuchol starý otec. Hoci mu ta dohovárala, aby v našej prítomnosti do prdele práce nehovoril. Zbehni do pivnice po udicu Lars. Potom starý otec zavolal k Lene domov. Prateta začula zazvonenie telefónu a vzhľadla k nášmu oknu. Mám to vziať? spýtala sa Lenny, ktorá horlivo prikyvovala. Prateta na kopu položila ďalšiu vaflu a stratila sa v dome. Halo, Halo, dobrý deň, e, som zo zväzu pacientov z operovanými klobby." ozval sa starý otec smiešne tenkým hlasom. Chceli by sme sa spýtať, či by ste nemali záujem kúpiť si pár žrebov. Kým rozprával, Zúfalo ukazoval na okno. ta o žiadne žreby zjavne záujem nemala, takže sme nemali času na zvýš. Pst, pst, kučierka! Zašepkal som a vystrčil z okna udicu. Kučierka najskôr nechápala, že má háčik nastoknúť na vafle. Je ešte malá. Chvíľu trvalo, kým sa nám podarilo jej to vysvetliť. Ale kým ich starý otec zložil a prateta znovu vyšla do záhrady, podarilo sa nám uloviť celé dve wafle. Lena jednu z nich zhltla v momente, keď sa úlovok prehupol cez okenný rám. Musíme sa podeliť, zvolal som. Dve vafle sa medzi troch ľudí rozdeliť nedajú, Lars, vysvetľovala Lena s plnými ústami. A tak sme sa zo so starým oco museli podeliť o tú druhú. Kučierka sa zatiaľ v záhrade napchávala piatou. Po desiatich minútach priviazal starý otec na násadu od metly na vlíčku na vankúš a z okna spálne vystrčil bielu vlajku. Kapitulovali sme. Hra na vojnu je fajn, ale najlepší je aj tak mier. Nad tým som premýšľal, keď som konečne sedel v záhrade a spolu s tou najlepšou pratetou na svete si pochutnával na wafliach. Ako to, že on je taký chudý a ty taká tučná? keď ste súrodenci. Spýtala sa zrazu uprostred sústa Lena a pohľadom preskakovala z pratety na starého otca a späť. <laughs> keď sme boli malí, vždy mi všetko zjedla, vyhlásil starý otec a uhol sa pred útierkou, ktorou sa ho prateta snažila plesknúť. Kedy si som taká tučná nebola, Leníčka? A aká tučná teda? Chcela Lena vedieť. A tak sa začalo toho večera rozprávanie. Prateta bola kedysi krásavica, ako filmová hviezda. Toľkých si ju chceli vziať za ženu, že starý otec mal dovolené ležať na streche a strieľať z praku na tých, čo za ňou prišli až domov. A ako si tak na to starý otec spomína, vtedy nebol tučný nikto, lebo jedli len ryby a zemiaky. Len na štedrý večer dostali po pomaranči. Okrem vojny. Vtedy nedostali nič. Akurát keď sme si išli ľahnúť, zavolala mamka a vypitovala sa, ako sa nám darí. Starý otec povedal hlásenie, že mladší aj starší sa správali príkladne. Rozprávali sme si príbehy zo starých čias a jedli vafle, povedal. S Lenou sme sa usmievali. Môžeš mi na chvíľku dať kučierku? Požiadala ho mamka. Starý otec si trochu odkašľal a neochotne jej podával slúchadlo. Nepovedz, že sme šli na mopede, šepol som kučierke prikývla a s vážnym výrazom v tvári slúchadlo vzala. No čo si dnes zrobila kučierka moja? Vyzvedala mamka. Starý otec pred svojou najmladšou vnúčkou padol na kolená a prosebne zopel ruky. Kučierka sa na neho prekvapene pozrela. Eee, nešla som na mopede, vyhlásila nahlas a zretelne. Starý otec spustil ruky a zúľavou si vydýchol. A mamka ďaleko na sústredení určite tiež. To je dobré, povedala Milo. A čo si teda robila, miláčik? Iba som sa viezla v jeho vozíku, oznámila Kučierka. Tak, a v 7. kapitole, ktorá sa volá Izák, pokračuje Juraj Hrčka. Čaute.
2: Ahojte, deti, rodičia, haj. kapitola, Izák. Lena má narodeniny len raz do roka, rovnako ako všetci, ale človek by povedal, že aj častejšie. V jednom kuse o nich hovorí a teraz je úplne nezastaviteľná. Predstavte si, že bude mať 9. júla 9 rokov, vyhlásila spokojne. Jej mama sa práve vrátila zo sústredenia a sušila nejaké ovocie, z ktorého chcela vyrobiť umenie. Ja s Lenou sme jedli. Veru, len si to predstav. Čo by si si prijala na narodeniny? Odvetila mama. Ocka. Lenina mama si povzdychla a spýtala sa, či by si ho prijala zabaleného z alebo formou darčekového poukazu. Nechcela by si niečo iné, Lenička. Nie, nechcela ale keď sme vyšli von na schody, predsa len na chvíľu zaváhala a zostala stáť. Potom odchýrila dvere a zakričala dnu – Chcem bicykel! Lena na svoju narodinnú oslavu pozvala celú triedu. Osem ďalších chlapcov a mňa. Pár hodín pred oslavou som k ním zašiel, aby som skontroloval, či upiekli tortu, dosť veľkú pre všetkých. Otvorila mi Lenina mama. – Á, dobre, že si prišiel, Lars – Ty ju možno dokážeš utešiť. Prekvapene som vošiel. Lena ležala na gauči. Nevyzerala dobre. Si chorá? Vystrašil som sa. Áno, som chorá. Mám vysypané celé brucho. Oborila sa na mňa, ako by to bola len a len moja chyba. A nikto nepríde na moju oslavu, lebo nikto sa nechce nakaziť, keďže sú prázdniny. Lena hodila Vanku už o stenu takou silou, až fotky na nej nadskočili. No, katastrofa. Ach, Lena, polutoval som ju. Po chvíli prišla moja mamka, aby zistila, či nevyrušujem pri zdobení torty. Ale Lenička, snadne si chorá, spýtala sa aj ona a posadila sa na kraj gauča. Mamka sa v chorobách vyzná, má kopec detí. E, čo si myslíš, že to je kary, zisťovala Lenina mama a donesla čaj. Mamka si myslela, že sú to ovčiek jahne. Ja som mal ovčiek jahne, keď som mal tri roky. S oučími kjavňami. kjahňami sa nedá nakaziť viackrát vysvetlovala, takže ty si v poriadku. No tak ja som na Leninu oslavu vlastne ísť mohol. a teda Lena vládze? Lena vládala. Takže som o šiestej, v slušivých kraťasoch a s darčekom pod pazuchou napochodoval na oslavu. Daroval som jej hru Kroket. Myslím, že sa jej páčila. Ako poznamenala, kroketové palice sa dajú použiť na vecí. Bola to veľmi pekná oslava. Lenina mama jej ustlala v obývačke, takže Lena trónila v posteli a ako kráľovná z nej vydávala rozkazy. Pozerali sme DVD-čko a mali sme tortu len pre seba. Len rasa sa Lena rozčúlila kvôli hlúpym oučím kiahňam a hodila o stenu škoricovú šišku. Na to, aká si chorá, máš síly dosť, povzdychla si jej mama. S postupujúcim večerom sa oslávenkyni pohoršilo, tak som si povedal, že pomaličky pôjdem domov. Ale Lena o tom nechcela ani počuť. Tak to teda neprichádza pre pána Jána do úvahy, vyhlásila, aby jediný host odišiel o pol 8, keď má oslava trvať do 9. Tak som si vzal ešte kúsok torty, zatiaľ čo Lena v posteli zadriemala. Volala som na pohotovosť, pošepla mi Lenina mama. Lekár je dnes večer na tomto brehu, takže by sa tu mohol ešte zastaviť. Chvíľu na to niekto zaklopal. Natiahol som krk, aby som videl do chodby. Lekár bol mladší, nezvyčajne bývajú a vyzeral veľmi milo. Dospelháci sa na chodbe zdravili a usmievali sa na seba celú väčšnosť a keď lekár vcházal do obývačky, ešte za Leninou mamou s úsmevom pomrkol, takže zakopol oprach a do miestnosti takmer celý vpadol. To ty si ten pacient? spýtal sa ma, keď znovu nadobudol rovnováhu. Nie, 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 ja som už kiahne mal, odpovedal som hrdo a ukázal som na Lenu v posteli. Myslím, že keby som to nebol býval urobil, ten lekár by si na ňu hádam aj sadol. To by bolo v resku. Takto si však sadlo vedľa a opatrne jej položil ruku na plece. Lena sa najskôr prebudila len trochu, ale potom až veľmi. Vypúlila oči, ako by bol lekár spadol z neba, pretrela si ich a vypúlila ešte viac. Potom sa nadýchla a radostne zvýskla. Ocko! Kúsok torty, ktorý som práve nakladal, mi spadol späť na podnos. Ale mami, veď už som dostala bicykel, pokračovala Lena, ako tam tak sedela celá bodkovaná s horúčkou a celou tou chorobou. Nie, nie ja, 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 som, ja som iba lekár, zajachtal chudák doktor. Mami, a ocko je ešte lekár, no nie je to praktické. Lenina mama pribehla z kuchyne. Lena, to je doktor. Je to len doktor? Ja som to vysvetľoval s ňou tiež, cítil som, že sa vo mne prebúdza pomaly záchvat smiechu, nedokázal som mu zastaviť a tak som ho vypustil na slobodu, hoci som sa bál, že Lena bude zúriť. Teraz však bola zrejme z horúčky a očichky hni taká zoslabnutá, že sa ani nevládala náhnevať. Len si cez hlavu pretiahla prikrývku a ako vrece zemiakov žuchla naspäť do postele. Keď náš doktor poriadne preskúmal Lenine oučiek jahne do najbližšieho odchodu trajektu zostávalo ešte stále vyše hodiny, takže ho Lena pozvala na svoju oslavu. Volal sa Izák a rozprával nám, že sa práve stala lekárom a aký je celý nervózny, že stanoví zlú diagnózu a tak podobne. Ale ja mám určite tie oučiek jahne však, uisťovala sa Lena. Ano, ano, ano. tým si bol Izák istý. Lena má nepochybne, oučiek jahne. No a keď už bol na odchode, všimol si v práčovni motorku. A tak sme sa dozvedeli, že aj on má motorku a dospeláci sa ďalej bavili o motorkách a to tak dlho, že lekár takmer nestihol trajekt. Jaj! Aj aj, 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 to bola teda oslava. Poznamenala, ona, poznamenala Lena spokojne, keď Izák konečne a dosť neskoro odišiel. Jej mama sa len veľmi zvláštne usmiala a po prikývla. A ďalšiu kapitolu si prečítame zajtra. v rovnakom čase o druhej hodine. A zajtra aj toto čítanie ukončíme, tak nezabudnite pozerať, ale najmä počúvať. Deti, ahoj!